0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til dagens afsnit, som i dag skal handle om sociale medier, telefoner, afhængighed og koncentrationsevne. Jeg har i tidligere afsnit brugt det her eksempel med at scrolle og være opmærksom på hvorfor og hvornår vi gør det, og det er ligesom en eller hvad kan man sige, en energi, jeg selv er kommet frem til, øh, når jeg er gået ind i ligesom at være selvreflekterende over, når, hvornår gør jeg det, og hvorfor, og i hvilken grad. For jeg tror, at de fleste af os har godt hørt det her nu med, at det ikke er super godt for os at scrolle, at vi er afhængige af vores telefoner, osv., men jeg faldt i sådan min normale browser og egentlig scrolling, øh, over noget interessant information, jeg havde lyst til at videregive øh, til jer i dag. Og det stykke content er en video på YouTube af en bruger, der hedder The Book Leo, amazing navn i øvrigt, og nogle af hendes andre videoer ser også mega fede ud omkring bøger, men øh, den hedder... The hidden truth behind our declining attention spans. Som oversat betyder sandheden omkring vores, hvad kan man sige, declining, vores øh, koncentrationsevne og hvorvidt den bliver værre. Der var nemlig på et tidspunkt en del diskurs omkring øh, det her med vores koncentrationsevne, og nogle af jer har måske også faldet over de her, øh, hvad kan man sige, overskrifter med at, når nu er vores koncentrationsevne eller vores attention span, som de kalder det på engelsk, øh, lige så dårligt som en guldfisk. Og jeg kommer til at bruge attention span, selvom det er engelsk, fordi at for mig er der ligesom en nuance i, i, mellem koncentrationsevne og attention span, fordi vores attention span direkte refererer til længden af tid, vi kan koncentrere os i, hvor at koncentrationsevne handler om, i hvilken grad vi kan gøre det, hvis det giver mening på en eller anden måde for mig. Nu er jeg jo også mere og mere i engelsktalende miljøer, men så, så er der en nuance, der gør, at det er lidt mere præcist i det her tilfælde. Men ja, grundlæggende handler det om vores koncentrationsevne. Og jeg tror, at mange af os har en oplevelse af det her med, at eksempel hvis vi har set mange TikToks eller Reels, at det kan nogle gange være svært at kigge på en hel film, eller at man har noget, man scroller på imens man fx ser en film eller en serie men det, som den her video laver en deep dive i, og som der også er andre artikler, der understøtter, er, at denne her, hvad kan man sige, overskriftsskabende studie om, at vores koncentrationsevne var lige så dårlig som en guldfisk, og at den var sådan nærmest forværet dobbelt så meget eller halveret øh, siden 2001 eller et øh, det er faktisk ikke rigtigt. Det er et meget, meget lille studie, som... Øh, oprindeligt egentlig kom fra en Microsoft-rapport, som havde til formål ligesom at sælge mere af sit produkt, og konklusionen var, at folk er hurtigere til at scroll videre, ergo skal vi fange dem tidligere, men det var ikke engang i den Microsoft-rapport, de havde lavet studiet, det var en reference til et meget lille og begrænset studie, der, som jeg kunne forstå ud fra en Forbes-artikel, jeg skal nok lige linke de her ting til de af jer, der er interesseret, ikke er blevet sådan, verified sidenhen. Så det er jo gode nyheder, synes jeg, fordi ja, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men jeg har i hvert fald lidt i baghovedet, selvom jeg prøver ikke at slå mig selv for meget i hovedet over det, og jeg prøver at have et nogenlunde balanceret forhold til min telefon, og til det at skrølle så, øhm, så har jeg haft den der lille stemme os i hovedet, der tror, at min hjerne sådan bliver dårligere af det. Men der kan man sige, at fra en koncentrationsevne perspektiv, så viser det sig umiddelbart, og fra nyere studier og mere omfattende studier, der også er lavet med henblik på at undersøge emnet, og ikke med henblikket på at sælge et produkt, så, øhm, så er der i hvert fald ting, der peger i retning af, at det ikke pt, igen, det er jo et meget nyt emne, skal I selvfølgelig lige have i mente, men at det ikke har den indvirkning, som vi måske ellers kan gå og tro, eller som der er blevet pushed fordi det er sådan lidt, ja, det er overskrift der ikke også at sige, Åh, nu, nu tænker du som en guldfisk, fordi øh, TikTok har udlagt din hjerte. Det der så faktisk sker, ifølge nyere studier, øh, som hun kommer ind på i denne her video, igen, jeg trækker på meget af hendes eksisterende research, som også er linket i videoen, men er, at Det vi så oplever, som kan føles som, at vores koncentrationsevne bliver kortere, det er i virkeligheden, at vi er hurtigere til at afkode indhold, fordi vi bliver eksponeret for så meget mere indhold, end vi gjorde før i tiden. Så det vil sige, at din hjerne kan hurtigere se, om det her er noget for dig, eller ikke noget for dig. Din hjerne kan hurtigere se, om noget er en reklame. Jeg kan lynhurtigt se nogle gange, når mig og Mac er på... TikTok sammen, så er han meget længere tid om at opfatte, at han sidder og ser en reklame end mig, og det tænker jeg har noget at gøre med at mit arbejde, og hvor eksponeret jeg er for det. Så min hjerne kan hurtigt afkode, at det her er noget, jeg gider se. Nej, lige nu gider jeg ikke se en reklame videre. Og det kan gå vanvittigt hurtigt, og det kan give os den der sådan endeløse scrolling-følelse, som vi selvfølgelig stadig skal være opmærksom på. Men det er bare godt at vide, synes jeg, at det er et udtryk for, at jeg er hurtigere til at aflæse, hvorvidt det her er det, jeg søger i det øjeblik. Typisk, når jeg er inde på TikTok eller et eller andet, så søger jeg jo også en distraction eller et hit i forhold til at se noget spændende, eller noget, der er bygget op på en måde, der giver min hjerne en følelse af satisfaction. Det er det, de ligesom kører på. We know this. Men det egentlig, ja, at jeg er hurtigere til at finde ud af, om jeg kan få det, jeg søger, mere end at det, at min hjerne ikke kan kapere det. Fordi man kan også sige, når, hvis min koncentrationsevne var blevet dårligere, hvorfor kan jeg så stadig elske at fordybe mig i en god bog? Eller blive sådan helt transporteret hen til et andet sted, når jeg er i biografen, hvor der ikke er andre distractions. Jeg tænker selvfølgelig stadig, at der er noget jeg skulle have sagt med de mange, mange input, og hvad det er for en type input, vi får i løbet af dagen, og at det potentielt har andre konsekvenser, men ja, jeg synes bare, at det var en super interessant detalje og viden det her omkring koncentrationsevne, og at ja, menneskeheden har, har altså ikke sådan halveret sin koncentrationsevne siden år 2000, fordi internettet er kommet til. I hvert fald ifølge nyere studier, mere omfattende studier på emnet, øhm, og ja, det er et Stadig et relativt nyt emne. Ingen af os ved jo, hvad det her sjovt nok vil betyde på sigt for kommende generationer, eller når vi alle sammen bliver ældre, fordi det er et nyt fænomen. Så indhold og ting på internettet er blevet så gode til at hook vores opmærksomhed, til at give os dopaminhits på kort tid, at det nu er vores foretrukne metode, så impulsen om at tjekke telefonen eller begynder at scrolle, kommer mere, fordi at de er så vanvittigt gode til at finde noget, der rammer vores hjerne, lige præcis der, hvor det er den perfekte distraction, mere end det kommer af, at vi er afhængige af det. Det er rigtigt, at for mange af os er det en vane, men pointen er ligesom, at det skal ses mere som en forsvarsmekanisme, end det skal ses som en afhængighed. Og nu siden jeg ligesom har dykket lidt ind i det her emne, har jeg også taget mig selv i at være mere nysgerrig på, hvornår er det jeg tager den frem eller får den impuls, og det er altså rigtig tit som netop en overspringshandling, eller hvis jeg er lidt overvældet, eller presset, eller stresset, Man for eksempel i går, der er jeg i gang med at tage et Spændende online-kursus, hvor det er sådan personlig udvikling, og der er også noget skyggearbejde, og nogle, nogle skyggearbejde-spørgsmål er sjovt nok nemmere end andre, men de fleste er jo lidt udfordrende, ligesom naturen af skyggearbejde, og jeg blev ved med at få, få sådan en... Um hvad med TikTok? Eller, Sk skal jeg lige de her likes? Eller, jeg mangler også at overføre de her penge. Det, det er faktisk et perfekt tidspunkt at gøre det nu, mens jeg sidder og har lige stillet mig selv det her spørgsmål og prøver at kigge indad på noget, jeg måske ikke har helt lyst til at kigge indad, og det kunne da også bare være... Meget federe lige at se en lille tutorial på TikTok, eller en haul. Ja, det lyder faktisk rigtig godt lige omtrent nu. <laughs> eller når jeg sidder med en skoleopgave, og jeg bare ikke sådan rigtig magter mere. Så det er også der, jeg får lyst til at trække den fra. Jeg bruger det også til at falde ned som regel, hvis jeg kommer sent hjem og har været meget social. Øhm, så ja, det er ligesom en en forsvarsmekanisme eller noget, jeg bruger til at opnå et formål om enten at slappe af eller koble hjernen fra. Og så kan man sige, så det er det jo i virkeligheden et spørgsmål om, hvor ofte er jeg i situationer, hvor jeg har det sådan i løbet af dagen. Jeg tænker også, der vil være et element af, at det er sådan ren og skær underholdning nogle gange, men jeg tror, at de fleste af os kan relatere til den her følelse i en travl hverdag af at føle, den trækker i os. Som i hvert fald godt kan være at forveksle med at føle sig afhængig øhm, men det jeg tænker main takeaway er selvfølgelig, at der er nogen, der kan have en decideret afhængighed. Men for mange er så hvis vi fjerner TikTok eller Instagram Reels, så vil vi rimelig hurtigt have lyst til at erstatte det med noget andet. Det giver os den samme følelse, fordi de er gode til at underholde og distrahere os. Og som jeg også har sagt før, så synes jeg ikke, der er noget i vejen for at gøre det nogle gange. Man kan sige, at der, der er et problem, er ja, netop, hvis det er en legit afhængighed, så skal man selvfølgelig tale med en professionel. Men det er ikke det, jeg er som sådan inde på i det her, den her episode. Det, jeg er inde på, er, hvordan vi har forskellige ting, vi bruger til at ligesom, overkomme forskellige følelser i hverdagen, som er enten, ja, at vi øh, udsætter noget, vi ikke gider at dele med, at vi er lidt overvældet, eller bare, at vi har brug for at slå hjernen fra. Og der er det jo rigtig interessant og relevant at møde sig i det øjeblik nogle gange, og så nogle gange også lige være kritisk over for, okay, er det her faktisk det mest selvkærlige? Nogle gange så ja, færre nok, vi tager en, en scrollepause. Men andre gange, er der måske noget, jeg i virkeligheden har brug for, eller vil det være mere selvkærligt lige at gøre den her færdig, den her opgave færdig, eller at svare på skyggearbejde, spørgsmålet? Jeg fik svaret på det inden de end, men... Øhm, sådan, hvad er det egentlig, der er for mit højeste og reneste bedste lige nu? Og hvis du oplever det i en overdreven grad, hvad det er det så et udtryk for det her? Det er lige et sidespor, det er ikke noget, jeg har skrevet ned, men en tanke, der kommer til mig nu, var, da jeg var i sådan en rigtig dårlig mental sundhedperiode, hvor jeg oplevede meget angst og tankemøller, øh, og meget hjertebanken og sådan fysiske symptomer, der kunne jeg ikke rumme, ikke at have noget kørende, ikke at have en podcast. Hvis jeg kom til at gå et sted hen uden mine høretelefoner, var det sådan min største frygt i livet, fordi ideen om at være alene med mine tanker skræmte mig fra vid og sans. Man kan sige, på enken med at have lyde hvad end det podcast, eller videoformat, eller hele tiden at scrolle, var, at jeg ikke selv kunne nå at danne mig nogle øh, tanker, eller gå ind i de tanker, jeg var bange for. Og det hele kom ligesom af en følelse af manglende tillid til mig selv og min egen evne til at rumme og navigere i svære tanker og følelser. Og det har jo så været en en mange år lang proces efterhånden, men jeg har gjort mange forskellige ting, der har forbedret min mentale sundhed blandt andet. Man kan sige, at da jeg startede var at gå i terapi, og så har jeg koblet forskellige ting. i forhold til meditation og mindfulness på, i forhold til ting, der beroliger mit nervesystem, rent, f- rent fysiologisk, og i forhold til at have et spirituelt aspekt med, som støtter mig rigtig meget i mine min daglige overbevisninger og gøre mod. Og nu kan jeg gå altså, hele tiden uden at lytte noget. Faktisk er jeg meget selektiv med, hvad jeg lytter til, og det er ikke alt. Tid er jeg sådan, jeg vil, jeg vil faktisk bare heller gå og høre på mine egne tanker, end jeg vil høre om det her lige nu. Og sådan jeg ja, til og fra mit fitness, der har jeg næsten aldrig noget i ørerne. Nogle gange har jeg, hvis jeg lige har lyst, men tit kan jeg bedre lige bare være til stede med det, der sker om at kigge på gaden og sådan, ja, gå med mine egne tanker, hvor det kunne ikke være mere forskelligt fra, hvordan det var at være inde i mit hoved, da jeg var i start 20'erne. Og den største forskel er, at jeg nu føler, at jeg har forskellige værktøjer, og at jeg har mig selv, og at jeg netop kan rumme mig selv og mine tanker. Jeg har et ældre podcast afsnit der handler om det her koncept med at rumme, fordi det kan være et ord, jeg tror, vi nogle gange hører og tænker, hvad betyder det, eller hvad indebærer det egentlig. Men evnen til at holde mig selv og lade ting komme op og lade ting gå væk igen. Øh, også nogle gange svære tanker eller svære ting eller svære følelser. Men den store forskel er ikke, at øh, hvad kan man sige, mit liv er så anderledes, men det er mit måde at håndtere ting og min måde at gå til mig selv og mine egne tanker, som jeg godt kan holde ud nu det meste af tiden. Og selv i øjeblikket, hvor de er mere udfordrende, så har jeg nemlig værktøjerne til det. Eller i hvert fald flere værktøjer, end jeg havde før. Nå, det var lige et sidespor, men jeg føler, at det passede ind i forhold til det her med, når vi kan være alene med vores egen tanker, eller vi at for at tænke på noget andet, øhm, og ligesom er en, ja, en anden type manifestering, den dengang var der ikke TikTok, så der havde jeg bare podcast dagen lang, og jeg elsker stadig podcast, og jeg lytter også, Relativt ofte til dem. Men det er ikke sådan, at jeg øh, får lyst til at græde, hvis jeg skal gå et sted hen uden mine høretelefoner. Jeg har også nævnt det før, men jeg prøver stadig at have den her gode øh, boundary med mig selv. omkring ikke at have tjekke eller scrolle adfærd en time, inden jeg går i seng og en time efter jeg vågner. Øh, det er i reference til et podcast afsnit som Alexis fra Do You Fucking Mind, som er en af mine podcasts omkring selvkærlighed fra et videnskabeligt perspektiv. Øhm, hun har alle I ved, sådan nogle brain facts, og hun kan forklare I ved, alt det teoretiske, som jeg ikke kan på den her podcast. Men det jeg kan gøre mit bedste for at forklare, er hvordan jeg implementerer det fra et selvkærligt, Perspektiv og hvordan jeg bruger det til refleksion over, hvad det er, der foregår inde i mig i de øjeblikke, hvor at jeg føler mig kaldet til at tjekke, scrolle, lave overspringshandlinger, og ja, det kan have forskellige funktioner for os i forskellige øjeblikke, så med en invitation til at blive nysgerrig, til at bringe bevidsthed ind, når det formentlig dykker op i din dag. Det tror jeg, det vil gøre de fleste for de fleste af os. Ellers stort tillykke med ikke at have det problem. Jeg synes også bare, det hjælper at vide det her i forhold til ikke at slå mig selv oven i hovedet. For ej, nu er jeg også bare uproduktiv og scroller, og øhm, hvorfor kan jeg ikke tage mig sammen at vide et sociale medier, og content, den måde det er sat op på, er vidderligt bygget til at fange vores opmærksomhed på den bedst mulige måde nu. Så det er ikke så mærkeligt, at vi hvad kan man sige, bliver lukket eller faldet i. Det er vidderligt sådan, det, det er lavet til, og de bliver dygtigere og dygtigere, og det hele udvikler sig rigtig hurtigt. Men... Det er også et udtryk for, at der sker noget inde i mig, som jeg hellere skulle bruge min energi på at være nysgerrig omkring, i stedet for at kalde mig selv dogen, eller øh, ja, have for dårlig samvittighed over at lave overspringshandlinger, så i stedet for at være nysgerrig på det og finde ind til roden. Sådan så, at når jeg går ind i den energi af lige at øh, scrolle, jamen så er det fra et perspektiv, hvor det er et tilvalg, eller det er en bevidst mekanisme, jeg bruger til at koble af, og sådan må det også gerne være. Jeg håber, at det her afsnit kunne give lidt ny information, måske for nogle af jer, og lidt inspiration til at reflektere over forholdet til sociale medier, og hvornår de her impulser dukker op, og hvad det er, der egentlig foregår inde i dig, når det sker. Og så vil jeg bare virkelig anbefale de af jer, der synes emnet var spændende, at se den video. Den er virkelig, virkelig god, og hun har gjort et fantastisk stykke arbejde, som er det, der inspirerede mig til hele det her podcast afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du vil være med igen næste gang. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at snabel af Sandra Viller, og det er Viller med W og 2 L'er. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vild gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du fx dele det her afsnit med...